0: Das ist der Podcast Akte XX. Wir sind Nadine Jürgensen und Patricia Leri von Alex. Und wir schauen uns in fünf Folgen typische Rechtsfälle an, die Frauen betreffen, aber nicht nur. Wir tauchen immer zuerst
1: in einen konkreten Fall und reden dann mit einer Juristin von der CAP darüber, wie man sich schützen
0: kann oder notfalls eben auch wehren. In dieser Folge geht es um eine geplante Traumreise auf Thailand. Eine Reise, die gänzlich ins Wasser geht und dafür zu einer Odyssee wird. Das ist der Fall. Ärger statt Traumreise. Tanith und Manuela sind noch nie so weit weg. Sie sind beide Mitte 40, arbeiten viel und sie freuen sich auf eine Reise, wo sie wirklich lange drauf gespart haben. Eine Traumreise auf Thailand. Alles inklusiv.
1: Bucht haben sie immer ein einem Reisebüro in ihrer Umgebung. Und
0: die 3'500 Franken haben sie auch gerade gezahlt. Elefanten reiten, im türkisblauen Meer schwimmen und fein essen. Im April 2020 sollte die Reise dann losgehen. Aber wegen der Corona-Pandemie müssen die Veranstalter
1: die Reise absagen. Alle haben natürlich Verständnis. Und die Reiseveranstalter machen den beiden Frauen ein Angebot. Für 500 Franken mehr können Sie die Reise einfach im Oktober nachholen. Klar, das machen Sie natürlich.
0: Im September kommen Sie dann aber einen Brief vom Reisebüro über.
1: Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre gebuchte Thailandreise nicht stattfinden kann.
0: Das finden Donet und Manuela sehr schade, aber immerhin tut alles recht unkompliziert. Das Geld werden ihnen zugestattet, die Buchungsgebühren abzogen, immerhin noch fast 4'000 Franken. Es ginge aber es Weile, weil sie gerade so viel zu tun haben mit Reisestornieren. Zwei Monate vergönnt. Dann schreibt Donet dem Reisebüro eine E-Mail. Keine Reaktion. Wieder einen Monat später, jetzt ist Mitte Dezember schon, kommt ein Brief
1: vom Reisebüro. Aufgrund der aktuellen Lage sind wir leider gezwungen, die Aktivitäten per sofort einzustellen.
0: Mit anderen Worten, das Reisebüro ist Konkurs. Gegangen.
1: Aber im Brief steht zum Glück auch, dass Pauschalreisen über den Garantiefonds der Schweizer Reisebranche
0: abgesichert sind. Kommen Sie Ihre knapp 4000 Franken zurück über. Daniel und Manuela melden sich also beim Reisefonds. Dort heisst von Ihnen gäbe es kein Geld. Das Reisebüro sage in Ihrem Fall nur die Vermittlerin und nicht die Veranstalterin. Sie müssen das Geld bei der Veranstalterin einfordern, also bei der Reiseveranstalterin, die die ganze Pauschalreise eigentlich angeboten hat. Und dann
1: geht die Odyssee weiter. Die Reiseveranstalterin bittet um ein bisschen Geduld für ihre Anfrage. Im Mai dann schreiben sie zurück. Leider können wir ihnen nicht weiterhelfen. Ihr Geld wurde bereits an ihr Reisebüro rückerstattet.
0: Also wieder zurück zum Anfang. Nur ist es dort jetzt spät.
1: Eigentlich hätten die beiden Frauen beim Konkursverfahren vom Reisebüro als Gläubigerinnen auftreten und die 4'000
0: Franken einfordern aber während sie auf die Antworten des Fonds und der Veranstalterin gewartet haben, sind natürlich alle Fristen für das verstrichen. Ein
1: Jahr, nachdem Annette und Manuela in ihrem Traumstand gsi wären, rennen sie im Mai 2021 immer noch ihrem Geld nach. Ja, und wie die Traumreise auf Thailand am Schluss ausgegangen ist, das hören wir später. Zuerst möchte ich Eliane S. begrüßen. Hi, Eliane, schön bist du da. Hi, Nadine. Eliane, du passest ja perfekt zu diesem Fall. Du sagst von dir selber, du sagst ein und Anfang der 90er Jahre bist du ja tatsächlich als Attendant für die damalige Schweizer um die Welt geflogen und hast dann auf dem zweiten Bildungsweg noch die Matur gemacht, und wo dein dritte Kind erst einmal vier war. Und dann hast du auch noch das HSG-Studium angehängt. Heute bist du Juristin, Mutter von drei Kindern und arbeitest bei der CUP in St. Gallen. Dein Traumjob habe ich gehört, weil du dann eben auch viel mit Menschen zu tun hast. Das ist völlig richtig, Nadine, ja. ja. Wie oft kommt dann so etwas vor, dass man eine Reise bucht und es kommt dann alles anders? Haben da viele so Reiserechtsschutzfälle?
2: Ja, da haben wir ziemlich viele. Was ist dann meistens das Problem? Ja, es gibt verschiedenste Fälle, gell? Also, jeder, der schon mal gereist ist, kann ein Lied davon singen. Ähm, zum Beispiel wird der Flug abgesagt, äh, das Hotel hat Mängel, ähm, das Mietauto steht nicht bereit am Flughafen, äh, das Hotel ist nicht am Strand und im Prospekt hat es noch ganz anders ausgesehen. Oder auch, äh, man hat einen Baustelle vor dem Hotel oder halt den Flug oder das Hotel ist überbucht.
1: Jetzt in dem Fall, wo wir gehört haben, ist ja die Reise wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Aber Probleme beim Reisen hat es also auch schon vor ähm, Covid-19.
2: gegeben. Ja, das hat es schon vorher, gegeben, ganz bestimmt. Das hat einfach noch ein Zusatzwellen ausgelöst. Letztens hatte ich auch noch einen Fall, gehabt, wo die Probleme nicht während der Reise aufgetaucht sind, sondern schon vor der Reise. Eine Familie wollte ans Meer an die Sonne baden, hat eine Reise gebucht, äh, hat eine Reiseannulationsversicherung abgeschlossen. Und dann eine Woche vor der Reise, ist die Großmutter schwer erkrankt, Sie hat ins Spital, sie ist um Leben und Tod gegangen. Ja, und dann ist natürlich selbstverständlich, sie hätte die Familie nicht wollen reisen wollte. Sie haben ja gedacht, sie haben eine Reiseanulationsversicherung das anmelden und die hat nicht bezahlt. Dann ist die Kundin zu uns gekommen und ja, wir haben den Arztbericht eingereicht, wir haben Briefe geschrieben, wir haben telefoniert, wir haben ihnen gesagt, sie, sie müssen zahlen, laut allgemeinen Versicherungsbedingungen. Ja, und am Schluss haben die zahlt und die Familie hat fast 5'000 Franken zurückgekommen. Wenn man dann jetzt merkt, es gibt
1: Probleme, wann soll man sich dann am besten gerade bei euch melden?
2: Am besten gerade vor Ort. Vor Ort schon, sich melden, sofort melden und vor Ort noch eine Ersatzlösung suchen. Also es kann sein, dass die du beim Hotel meldest oder vielleicht hat es eine Reiseleitung vor Ort. vielleicht hat das Reisebüro von der Schweiz eine Niederlassung dort. Du kannst aber das Reisebüro kontaktieren in der Schweiz äh, oder kannst auch äh, deiner Rechtsschutzversicherung äh, telefonisch äh, mit denen Kontakt aufnehmen. Wichtig ist, du musst Beweise sammeln. Oder? und heute mit den Handys ist ja das eigentlich kein Problem. Mit anderen Worten, du machst Fotos, machst Videos. Äh, wichtig ist, du alle Quittungen sammeln, wenn du auch mehr Kosten hast. Du ähm, kannst vielleicht auch Mitreisende oder andere Gäste befragen, Aussagen festhalten. Vielleicht auch in Form von Videos, wenn du fragst. Und dann am besten vergessen, gerade auch nicht noch die Adresse zu notieren. Ist denn jetzt
1: die Odyssee von der Annette und der Manuela außergewöhnlich gewesen oder gibt es da immer wieder ähnliche
2: Geschichten? Ja, es gibt natürlich immer wieder ähnlich gelagerte Geschichten. oder? Äh, in diesem Fall war es außergewöhnlich, dass das Reisebüro Konkurs gegangen ist, dass der Veranstalter gesagt hat, er hätte schon gezahlt, und dass der Garantiefonds gesagt hat, er sei nicht zuständig. Mhm. Das ist eigentlich speziell. Eigentlich haben wir drei Parteien, die zahlen aber von keiner von dieser Parteien haben unsere Kunden Geld
1: bekommen. Ja, bleiben wir doch gerade bei dem Fall von der Annette und der Manuela, wann haben sie euch denn das
2: erste Mal kontaktiert? Also, kontaktiert haben sie uns am 18. Mai 2021. Sie haben es bis selbst probiert, sind dann aber eben nicht weitergekommen. Und was haben ihr dann unternommen? Also, wir haben dann mal ähm, sehr ein Auslegearnig gemacht. Wir haben einmal geschaut, äh, was für Parteien da und dann haben wir eigentlich gedacht, okay, ähm, wo haben wir die meisten Chancen? Und dann sind wir auf die Partei zugegangen und haben die kontaktiert. Und was war dann die Reaktion vom Reisebüro? Ja, das Reisebüro hat es nicht mehr gegeben, oder? Da war Konkurs gewesen. Dann haben wir uns überlegt, an welche Partei können wir uns wenden können. Wir haben die genommen, die wir das Gefühl haben, wir haben am meisten Chancen. Und wir haben diese Partei ähm, kontaktiert, weil aufgrund des Gesetzes und aufgrund von der Konstellation haben wir gefunden, die wir zahlen Und trotzdem hat ich gesagt, nein, wir zahlen nicht. Und dann ist es dann weitergegangen? Ja, dank unseres Argumenten, wo wir den Namen vorgebracht haben, äh, haben dann am Schluss unsere Kundinnen tatsächlich das Geld bekommen. Und von wem dann? Vom Veranstalter. Aber das ist ja erstaunlich, die haben ja gesagt, sie hätten schon mal gezahlt. Ja, das ist eben auch erstaunlich. Ähm, schau, wir wissen nicht, was hinten gelaufen ist. Tatsächlich ist einfach, dank unserer Intervention haben die Kunden das Geld überkamen. Und äh, sie sind natürlich ja, sie sind dankbar gewesen. Ganz grundsätzlich,
1: jetzt, wenn, wir, wenn du zurückschaut oder wenn, wenn wir auch Leute, die jetzt zuhören, ähm, wollen eine Hilfestellung geben. Wie kann man dann am besten vermeiden, wenn man jetzt seine Ferien verpasst oder es eben nicht so ist wie im Katalog, dass man dann zumindest das
2: Geld bekommt? Mhm. Also das Pauschalreisegesetz, Da schreibt vor, dass jedes Reisebüro, wo mindestens zwei Dienstleistungen erbringt, also zum Beispiel einen Flug und das Hotel, dass die ihre Kunden Gelder müssen absichern. Also das Geld, wo du einzahlst als Vorauszahlung und dann als Schlusskaufpreis, das die müssen absichert im Fall von einem Konkurs. Oh, das habe ich nicht gewusst, und wie kann man das dann das überprüfen? Die Absicherung, oder? Die ist gemacht in Form von Garantiefonds. Zum Beispiel gibt es den Garantiefonds von der Schweizer Reisebranche. Das heißt, wenn du eine Pauschalreise buchst, verlangen Nachweis von, von der Sicherstellung. Also das Reisebüro muss dir den schriftlich nachweisen liefern, dass sie die Kundengelder absichert. Wenn sie das nicht machen will, aus welchen Gründen auch immer, dann darfst du als Kundin zurücktreten von dem Vertrag. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Du kannst auch selbst ins Internet gehen. Du gehst auf die Homepage von der von der Schweizer Reisebranche. Dort hat es ein Feld, du kannst dein Reisebüro hineingehen. Machst du machst Klick und dann siehst du, ob die Mitglieder dort sind. Und wenn das Reisebüro, wo du buchst, Konkurs gehen würde, hast du eben im Hintergrund eine Absicherung. Und was noch wichtig ist, manchmal hat es auch Kleber an der Tür, das bedeutet noch gar nichts. Also wenn es ein Kleber hat von einem Garantiefonds, äh, macht es schriftlich, verlangen einen schriftlichen Nachweis. Weil sie müssen dir das geben, sonst hast du das Recht zum Zurücktreten von der Reise.
1: Also wenn wir jetzt zusammenfassen, wenn man eine Reise bucht, wie kann man dann am besten vermeiden, dass man seine Ferien verpasst? Oder wenn es dann nicht ganz so ist wie im Katalog ausgeschrieben, dass man dann immerhin sein Geld zurückbekommt?
2: Wenn es Problem gibt, vor Ort sofort handeln, sofort Beweise sammeln, sofort um eine Ersatzlösung suchen, noch vor Ort. Und allenfalls halt auch das Reisebüro kontaktieren. Als zweiter Punkt sicher den Nachweis äh, verlangen, wegen einem äh, Garantie von dass man auch äh, das Geld zurückbekommt falls äh, das Reisebüro Konkurs geht und wann sollte man sich professionelle Unterstützung suchen? Ja, wenn man einfach nicht mehr weiterkommt selber, oder? Wenn es wirklich alles äh, abgegangen ist und man hat keine Ersatzlösung gefunden, dann kann man mittels dem Beweis, den Beweisen, die man dann eben gesammelt hat, kann man dann eine Lösung suchen. Sei es bei der Ombudsstelle äh, von der Schweizer Reisebranche oder man halt mit vielleicht eine Rechtsschutzversicherung, wo man den Fall dort kann anmelden kann. Danke vielmals Elian für das Gespräch mit dir. Sehr gerne, Nadine.
0: Das war der dritte Fall von Akte XX. Wir sind Nadine Jürgensen und Patricia Lehry von Elex. Wir schauen uns in fünf Folgen typische Fälle an, die Frauen betreffen, aber nicht nur. Und wir reden mit der Expertin darüber, wie man sich schützen kann oder notfalls wehren. In der nächsten Folge reden wir über eine
1: Frau, die schon seit zehn Jahren Leiterin einer Informatikabteilung ist und dann merkt, dass sie massiv viel weniger verdient als ihre männlichen Kollegen.
0: Der Podcast ist eine Kooperation von Alex mit der Cup. Produziert von Franziska Engelhardt von der Podcast Schmiede. Weitere Tipps findet ihr auf alex.com.
1: Alle Folgen findet ihr bei uns auf der Webseite und überall, wo ihr Podcasts hört.
0: Psst. ich bin noch mal kurz, Patricia von Alex. Alex ist eine Finanz- und Medienplattform. Sexismus, Mobbing, Lohndiskriminierung. Wir wünschen uns, dass sich alle gegen Ungerechtigkeit wehren können und es nicht eine Frage von Geld ist. Darum hat Alex zusammen mit der CAP die Rechtsschutzversicherung Alex Justice entwickelt. Auf alex.com unter Produkt A mehr.